0: Capítulo 6: Todo mundo achou? Amém? Está sendo projetado também? Diz assim o texto: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tibériades. E grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos, nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pôr a prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe lhe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse-lhe Jesus, mande o povo assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram eram cerca de cinco mil homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quantos queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse, disse aos seus discípulos, ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo, sabendo que Jesus, sabendo que Jesus que pretendia proclamar o rei, a força retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aqui. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão especial que chega aos nossos corações depois de muitos anos. Nós também podemos não estar ali naquele momento em que tudo isso aconteceu, mas certamente nos nossos dias vivenciar realidades semelhantes, situações semelhantes, do Senhor agindo, provendo, fazendo proezas no meio do Teu povo, sinais miraculosos, milagres em que nós podemos participar e somos afetados diretamente. Obrigado por cuidar de nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vou citar um versículo que não é... Um versículo bíblico, mas é o versículo da minha sogra. Ela sempre diz, na grande maioria das vezes, o pouco com Deus é muito. Ela assina embaixo dizendo, olha, o pouco com Deus é muito. E ela sempre dizia isso, ou diz isso em momentos em que a gente acha que não vai dar. Que a gente olha para a mesa e fala, é muita gente para pouca coisa, para pouca comida. E aí a gente ouve a voz dela dizendo, pouco com Deus é muito. E aí quando a gente vê, no final de tudo, sobrou muita coisa para a gente comer ainda. E a gente está farto, a gente está cheio. Quantos já vivenciaram isso em suas vidas? Mas, olha, sim, o nosso tô de férias foi algo muito parecido. Né? A gente foi ali aos poucos, e o momento que a gente achou que não ia dar, e, literalmente, milagrosamente, deu, e Deus nos abençoou muitíssimo. Né? Então, esse é o nosso Deus. Nós estamos nessa série... Generosidade o Amor em Ação, uma série que fala de como nós podemos participar como resposta, a gente conceituou isso, como resposta àquilo que Deus está fazendo ou fez através de Cristo Jesus, que é o seu ato, o seu maior ato de generosidade na pessoa de Jesus Cristo, vindo a esse mundo, se entregando por nós, dando a sua vida por nós. Ninguém, nenhum de nós, podemos nos aproximar dessa verdade, desse ato generoso de Deus. Mas nós podemos, como resposta a isso que Deus fez por meio do Seu Filho Jesus, participarmos é, daquilo que Deus está realizando na transformação do Seu reino aqui na Terra e nos chama a participar com Ele. Então, nós não... Somos loucos ou desequilibrados de achar que podemos ser mais generosos do que Deus. Mas nós temos em mente que isso é uma resposta, ou todo o nosso ato é uma resposta. Aquilo que vamos fazer daqui a pouquinho, é, em contribuir com os nossos recursos, não é uma tentativa de ser melhor do que Deus, na sua generosidade. Mas é, sem dúvida nenhuma, um passo é, consciente de que eu estou participando ah, daquilo que Deus está fazendo. Eu não sei se você já se perguntou por que, que Deus precisa de você para fazer aquilo que Ele está fazendo no mundo. Por que, que Deus precisa de você nessa comunidade, servindo nessa comunidade? Eu não sei se você já se perguntou. Essa é uma pergunta que certamente... É permeia as Escrituras, mesmo que implicitamente ela está nas Escrituras, porque é meio que paradoxal. Não se compreende, não faz muito sentido um Deus que é rico em todos os aspectos, um Deus que em si mesmo é suficiente e não precisa de ninguém, de nada, um Deus que... Ah, Segundo, é, um reformador disse que não há nenhum centímetro, não há nenhum metro nessa terra que não pertença a ele. Todo, tudo é dele, tudo é de Deus. Então, é meio que sem conexão, não faz sentido, não tem sentido lógico Deus dizer, eu preciso de você. De mim? Sim, eu preciso de você. Para aquilo que eu estou fazendo no mundo. E aí, certamente, nós sabemos, diante dessa grandeza do nosso Deus, nós sabemos que se Ele quisesse num piscar de olhos, e aí nem muito mais do que isso, nem, não precisaria tanto, Ele não precisaria se cansar tanto, então apenas uma palavra dEle, Ele faria, como fez no início de todas as coisas, do nada vira a existência todas as coisas, você crê nisso? Deus que pode fazer isso, ele pode fazer isso a qualquer momento, olha, é, vocês não precisam doar nada, vocês, é, eu não preciso do recurso de vocês, eu não preciso disso e daquilo, fiquem tranquilos, eu vou derramar sobre vocês aquilo que vocês precisam, e Deus pode fazer isso, a qualquer momento, Na cruz, em outros episódios, a gente vê isso, Satanás fazendo isso, um dos ladrões, fazendo isso ser subentendido de que se tu és o filho de Deus, se tu és Deus mesmo, dê ordem, dê ordem para que os anjos se prostrem, dê ordem, você pode, você pode e pode mesmo. Se tu és o filho de Deus e, e, e é, então faça que dessa, essa pedra se mova para lá. Se tu és o filho de Deus e é mesmo, é, faça que isso aconteça. E às vezes nós caímos nesse equívoco, né, nas nossas orações. Deus, tu és Deus. Sim, sou Deus. Então, do nada, manda para nós todas as nossas necessidades do todo de férias. Tu podes fazer isso. Quem crê nisso? Tudo aquilo que a gente precisa. A gente precisa de pães, a gente precisa de salsicha. Deus manda tudo. A gente vai colocar uma mesa ali e o Senhor derrama tudo ali, num piscar de olhos. Ele pode fazer isso. Eu não tenho dúvida. Então a pergunta emerge. Por que, que Ele precisa da gente? Se Ele pode. Por que, que Ele conta com a gente? Aí eu tenho a minha... Você deve ter a sua eu tenho a minha compreensão disso tudo. O meu entendimento disso tudo, como resposta. No meu entendimento, é muito pessoal, eu entendo que Deus precisa... Não porque Ele é insuficiente em si mesmo, não porque Ele tem carência na sua conta bancária, está com saldo em vermelho ou coisa do tipo, Não mas tão somente porque Deus deseja que nós participemos de tudo aquilo que Ele está fazendo, como transformação e restauração de todas as coisas. Isso não é novo na realidade da redenção, isso não é novo no início de todas as coisas, Deus cria o jardim do Éden, Deus cria todas as coisas, o céu e a terra, cria o universo, e Deus chama Adão para contribuir, participar de tudo aquilo que ele criou. Coloca nome nos, nos animais né, que eu coloquei, que eu criei. Põe nome, Adão. Senhor, eu, eu? Participa comigo de tudo aquilo que eu fiz. Adão, coloca nome. Ele poderia fazer também, Adão, está aqui os nomezinhos. Esse aqui vai chamar leão. Não, não. coloca nome. Participa. Senhor, que privilégio. Que privilégio. Sim, então, participa. E nós vemos isso no decorrer das escrituras. Um Deus chamando-nos para participar. Poderia fazer sozinho, poderia mandar um raio sobre os inimigos e dizer, ó, oh, mata todos que se levantam contra o povo de Israel. E tchum, um raiozinho, como daqueles que nós estamos acostumados a ver nos filmes, Deus ir lá e tartar e mandar um comando, acabou tudo, não, não, vai Josué, se e tenha um bom ânimo, eu estou contigo, participe disso, senhor, mas participe, eu não sei você, mas eu tenho comigo algo muito especial, que certamente você tem, eu imagino, na hora que eu falar, você vai, mas como é gostoso, lá, lá em Matão, a, a avó Luzia, tia Luzia, né, vó toma brinca, Tivo, é uma mistura, não importa. O que importa é que ela dizia o seguinte: quando o terreno da igreja hoje de Matão estava vazio, ela passava ali todos os dias, todos os dias. E ela dizia, esse terreno um dia vai ser da igreja. Ela ia, levava as crianças do Matão para a igreja central de Campinas para cultuar lá. Ela falou, não, nós estamos indo muito longe. Precisamos de um terreno aqui, comprar um terreno e construir uma igreja. Então, o testemunho dela é que ela passava todos os dias, ia e voltava, e voltava, e voltava. E dizia, esse terreno um dia vai ser da igreja. E hoje é da igreja, tem um templo maravilhoso lá, um espaço maravilhoso. Mas o fato é que ela dizia o seguinte, depois de construído, não como uma espécie de ostentar alguma coisa, mas como é bom a gente poder olhar para aquilo que Deus fez e de uma maneira muito especial, como um privilégio exatamente, olhar para tudo isso e dizer, uau, eu participei disso aí. Uau, como é bom participar disso aí. Você já, já deve ter tido um momento como esse. Resbala no orgulho, mas não... É algo do tipo, que bom, que eu, eu, de alguma maneira, contribuí. Não foi muito, mas que bom. Amém, gente? Amém. Final do doutor de férias, três dias. Você deve ter olhado o vídeo, a gente não conseguiu passar, ainda vai passar. Você deve ter visto as postagens, das fotos, tudo o que aconteceu. E você que, de alguma maneira, investiu aqui, para que isso acontecesse, eu, eu imagino que você dizer, uau. Eu não pude estar, mas, de alguma maneira, eu investi. Eu, como é bom. Não dá um negócio assim na gente, gostoso. Sabe, senhor, eu não mereço. O senhor poderia fazer isso, mas obrigado, porque o senhor me chamou a participar. Nós estamos diante de um texto semelhante a essa verdade. Uma narrativa conhecida, e eu não vou passar verso por verso, mas refletir sobre algumas características desse texto. E uma delas é que, a gente precisa ter uma compreensão de que generosidade, eh, ela transita eh, entre a necessidade e o recurso. Eu vou repetir. A generosidade, ela transita entre a necessidade, sempre haverá necessidade para haver generosidade ou a exigência, exigência de generosidade. Contudo, a generosidade também necessita do quê? recursos, e aqui a gente não fala de quantidade, nem de tipo, nem de nada, a gente fala de recursos, e aqui esse texto nos demonstra isso, domingo passado Beto, nós vimos o texto da viúva pobre, que muito mais do que o recurso que ela pode ceder e compartilhar, contribuir, havia a intencionalidade no coração dela, que Jesus vai dizer, ela contribuiu mais do que vocês, muito mais do que os ricos, por exemplo. Por quê? Porque ela deu com o coração, ela deu de verdade, nós vimos isso domingo passado. Esse texto é um texto clássico conhecido como a narrativa da primeira multiplicação dos pães. Teve a segunda também, mas essa é a primeira, relatada pelo evangelista João. E aqui há uma necessidade. Jesus estava ali com seus discípulos, uma grande multidão, e aí o tempo se passava, a multidão não ia embora. Jesus, como domingo passado vimos, uma característica de generosos, daqueles que se dispõem à generosidade, é observar o seu entorno. Sim ou não, gente? É não passar aquilo que a gente chama, o que as pessoas chamam, de vistas grossas. Né? Ou seja, é vi, mas fingir que não vi. Né? Mais ou menos assim, vi o necessitado, mas fingi que não vi. Ontem eu quase me dispus a isso, me inclinei a isso. Fui no, no final da consulta com a Adriana e ali na farmácia, depois o médico receitar um remédio, passamos na farmácia e tinha um andarilho ali, um senhor. E aí eu falei para a Adriana, dentro do carro, antes de sair. Eu falei, não vai dar tempo nem de eu falar com esse homem, sabe? Aquela coisa carnal, mesmo assim, assim nem vem conversar comigo, eu já, já me fechei lá dentro. aí saindo do carro Deus moveu meu coração você não vai parar pelo menos para falar com ele aí nós paramos eu parei, a Adriana ficou no carro e aí ali a gente pôde falar com ele mas a gente às vezes passa a vista grossa necessidade e a generosidade transita entre necessidade e recursos e aonde nós estamos em tudo isso? Em Deus nos chamando para participar. Deus poderia, no seu ato miraculoso, poderoso, sobrenatural, sanar todas as necessidades do nosso entorno. Sim ou não? Resolver todos os problemas da sociedade. Sim ou não? Sim, Deus poderia resolver tudo isso. Mas Ele nos chama para fazer isso com Ele. E para isso há um imperativo desde o início de todas as coisas de Gênesis capítulo 12 o imperativo que ecoa de Abraão até os nossos dias de sermos uma bênção de sermos uma bênção ontem eu citei essa frase de um pastor alemão não um pastor alemão, um cachorro, tá gente um pastor que é alemão vocês são terríveis, né gente eu vi umas carinhas já, eu falei senhor, tá repreendido Tipo assim, como o pastor alemão fala, né? Mas de um pastor alemão, ele diz, diz o seguinte, que nós não devemos fazer a pergunta, o que o Senhor quer que eu faça? Porque ela parece ser paradoxal, e ela é um tanto paradoxal, porque Deus não está preocupado na nossa performance, aquilo que a gente pode fazer efetivamente, Compreende? Mas aquilo que nós somos, então o pastor ele diz, nós não devemos fazer a pergunta para Deus, o que, que o senhor quer que eu faça? Mas a pergunta correta, segundo ele, é o que o senhor quer que eu seja? Quem o senhor quer que eu seja? No mundo. E o imperativo ecoa dizendo, se tu uma benção? Quem quer ser benção aqui gente? na vida de pessoas, na comunidade, no mundo, no Brasil, na sua comunidade, bênção. No seu trabalho, ser tu uma bênção. Ninguém está falando de recurso. Ninguém está falando de grana, de din, din de dinheiro. Não, a gente está falando de bênção. Ser uma bênção. Porque isso é uma consequência, o recurso é uma consequência daquilo que nós nos dispomos a ser, que é bênção. De alguma maneira... As pessoas que querem ser bênção no seu entorno, marcar a sua geração, elas vão, de alguma maneira, abrir mão de muitas coisas que elas se apegaram antes dessa compreensão. Então, o chamado é sermos bênção. E nós estamos diante desse texto com um menino que disse, eu quero ser bênção em toda essa necessidade. Tem alguns recursos aqui. O desespero é muita gente com pouca coisa. Não dá, senhor. Esse é o relato dos discípulos. Não dá, senhor. Filipe e outros. Não dá. Eu sempre olho, às vezes, para as escrituras e falo, esse turma acho que Deus não sabe fazer conta. Acho que Jesus não sabe. Eu acho que em alguns momentos ele fala, ele precisa voltar para a escola. Não, ele não precisa. Ele tem compreensão de tudo. Ele sabe que há muita gente para pouca coisa. Por isso, ele observa e diz, precisamos dar o de comer para essas crianças, para esses idosos, para essas mulheres que estão aqui. A contagem naquela época não contava crianças, nem idosos, nada. contava apenas os homens. Então, pelo menos 5 mil homens ali. Fora as crianças, os, as mulheres... Elas não entravam nessa contagem. Tem muita gente. Mas há um, 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 uma afirmativa que ecoa para nós, gente, e que eu, eu, eu quero caminhar com o meu sermão dessa maneira, ou com isso em mente. É a pergunta de Jesus. Dê vocês mesmo a eles o que comer. Dê vocês, eles estão com fome. Sirvam a eles. A gente falou isso no sermão de hospitalidade. né? Que Hospitalidade não significa ter recursos para ser hospitaleiro. Esperar ter uma grande casa, uma boa casa, todos os móveis ajustadinhos para você passar a receber. Lógico que isso é muito bom. Mas hospitalidade não depende disso. Ontem nós chegamos no hospital e fomos recebidos em primeiro lugar, antes mesmo de ser diagnosticado, nós somos acolhidos, então, quando nós, ouvimos isso de Jesus, de vocês mesmos, embora seja doideira, ouvir isso, difícil de ouvir, nós precisamos crer, que se Deus disse, se Jesus disse, Ele vai nos ajudar, amém, amém gente? Se Jesus disse que eh, nós como comunidade teríamos aqui entre nós tudo que nós necessitaríamos, quem sou eu para dizer o contrário? Quem somos nós? Então nós temos aqui em comunidade tudo aquilo que a gente necessita. Eu costumo dizer que a igreja é o lugar onde tem mais riqueza de qualquer outro lugar no universo. Amém. Eu vou repetir, está terminando. A igreja é o lugar mais rico, que tem mais riqueza do que qualquer outro lugar do universo. Porque na igreja você tem de tudo. Você tem uma ideia, lá na Bahia, a Jacira está aí, ela ligando para a gente no hospital, fazendo uma espécie de, de consulta online, uma triagem. Eu falei, senhor, isso aqui é privilégio, isso é igreja ela é enfermeira, o Antônio depois em seguida, que é enfermeira também, pastor, como é que está a medida dela, a hipertensão, ela é hipertensa, depois a gente já passou pelos meios, já estava já, já sendo consultado, é igreja, a igreja é rica, tem de tudo, a gente tem por exemplo aqui na nossa comunidade, duas pedagogas, dá uma glória a Deus, né? luxo, ô gente, a gente tem aqui na nossa comunidade, no Torre de Férias, que eu, eu me arriscaria dizer, que tô de férias ou que EBF que seja, teve... Como é? Nem sei falar esse nome. É cookie? Como é que é, irmão? É, lá, é isso aí mesmo. Cupcake. O que eu vi fazendo, eu falei, irmão, o que, que é isso? O pastor tem uns 300 cupcakes aqui. Eu falei, Jesus. É luxo. Nós temos aqui na nossa comunidade psicólogas. Ou psicólogas, né? Eu ainda vou fazer em nome de Jesus. A gente tem é arquiteta... A arquitetura, dá um glória a Deus, veja. Então, a igreja é rica. A igreja é rica. A gente não poderia transitar na hipótese, gente, de que não vai dar certo organizar, a gente não vai conseguir sobreviver, a gente não vai ser, conseguir ser uma igreja. Auto Sustentável. a gente não pode pensar isso, amém? Porque a gente tem tudo aqui, o Marcelo disse recentemente para o tesoureiro do presbitério, dizendo, não, irmão, a gente tem tudo o que precisa aqui, nós vamos conseguir. Esse jovem chega e responde a essa pergunta que os discípulos deveriam responder em prática. Dê vocês o que comer. Não colocar aquilo que nós muitas vezes colocamos Obstáculos, dificuldades, muros. Não, mas vai ser difícil. Não, mas é impossível. Não, mas isso e aquilo. Eu não sei como terminou o nosso caixa aí. Ontem eu resbalei com o Marcelo ali de doações e tal. Mas estava tava bem, né, Nanda? O tava... Tesoureiro está sinalizando aqui. Deus é bom. Aí ele tá... Quantos pães? Cinco pães. E quantos peixinhos? Dois, Dois peixinhos. Para quantas pessoas? Só homens. Cinco mil. Obedá! Esse negócio? Faz as contas. A Jana. Cadê a Jana? Deve estar na cozinha. A Jana dividiu tortinhas. E teve uma a última vez chegou a tortinha, porque o povo come demais essas crianças, é uma benção sustância a Jana dividiu tortinha da tortinha aí a Solange entrou em desespero porque era 42 a turma do, do Flávio que tinha não? acho que no primeiro ou segundo dia aí a, 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 a Jana eu me lembro, parece essa cena né a Solange não dá, tinha 15 pedaços a Jana contou e fez acho que 50 e pouco né dos 15 levam comeram então dá Senhor, é, é cinco pães e dois peixinhos O senhor está vendo direito? Olha aqui ó. Eu imagino, eu estou imaginando Senhor, olha aqui, não dá, não bate Aí eu gosto de uma coisa que, que faz todo sentido Para nós pensarmos em generosidade Aquilo que eu falei da minha busca pessoal em casa e familiar De uma generosidade irracional, mas não irresponsável Lembra que eu disse isso no início da série? Senhor, nós queremos uma generosidade irracional em casa. Fazer coisas que não cabem na nossa mente racional, na nossa lógica. Ok, mas não irresponsável. O que, que eu quero dizer com isso? A gente não quer tirar da luz... Oi? A minha luz. Ajudar. Não faz sentido. Mas a gente quer pensar. a gente quer refazer as nossas contas. Espera aí, se tirar daqui, dá para ajudar mais aqui. Pera aí, vamos organizar isso. Eu acho que dá. Eu imagino que muitos aqui fizeram para ajudar no estou de férias. E começaram a enviar. Dá para eu mandar, dá para eu mandar, eu consigo. Jesus diz: senta todo mundo, organiza. Responsabilidade. Vamos ver sentou tá organizadinho o pai tá vendo tá tudo aí como é que tá aí as coisas a dispensa E aí ele faz algo que nós não abrimos mão na nossa comunidade. eu disse isso para Nanda e para Michele que toda a performance pedagogia, arquitetura, psicologia temos tudo que precisamos aqui gente da mais alta capacidade os meninos são fera demais os meninos da nossa comunidade, só falta arrumar um namorada esses caras, mas eles são maravilhosos, você vê o um Anselmo dançando, você fala, Senhor, que benção, sabe, trabalhando, servindo, a gente tem tudo aqui, mas uma coisa não pode nos faltar, que Jesus pega aqueles cinco pães, verso 11, ele, Lucas, os dois peixinhos levanta e diz, Senhor, te damos graças por tudo que tem, Gente, se tem uma coisa que bloqueia um coração generoso, é ingratidão, é murmuração. Eu amo a nossa igreja, não vem falar mal da nossa igreja para mim, por favor. Você vai ser repreendido em nome de Jesus e está correndo um risco de ser chamado de diabo. Eu vou falar, está repreendido Satanás. Alguém pode dizer, mas nós não temos isso aqui na nossa igreja. Nós não temos uma boa mídia nem para ver um vídeo no momento certo. A gente não tem isso, não tem aquilo. Gente, o que nós temos, nós damos graças a Deus. E nós temos esperanças em Cristo Jesus, em Deus, de que viveremos outros momentos de mais tranquilidade na nossa comunidade. Não para nos ostentarmos ou autossustentarmos, de relaxarmos e, ah, beleza, Marcelo, quanto temos no caixa? Está <risos> no azul, a conta está farta. Não, não para isso, mas para enviarmos aos outros que necessitam, para investirmos em igrejas aqui perto, para ajudarmos as comunidades. Então, Jesus dá graça, e isso é fundamental para aqueles que querem ter um coração generoso. É fundamental. O apóstolo Paulo diz, se temos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Corações que não conseguem ser generosos é aqueles que não têm contentamento e quando não conseguem dar graças a Deus pelo aquilo que têm. Quando você consegue dar graças pelo aquilo que Deus está te dando, que você tem, você consegue olhar para tudo isso e dizer, é muito Senhor, dá para mim, dá para a gente aqui em casa, Vai, vai sobrar aqui, eu vou repartir isso. É muito, Senhor. Então ele levanta os pães e os peixes dá graças a Deus. E aí o texto vai encerrar dizendo que a multiplicação acontece, o um milagre acontece. Ele pede aos discípulos que entreguem as pessoas e vão entregando. E não deixem sobrar. E aquilo que sobrar guardem nessa primeira multiplicação. Guardem. E aí diz o texto, que houve fartura, todos comeram e foram abençoados. Por um jovem, que o texto não faz menção do nome, nem da idade. Há alguns que, de forma lúdica, ensinando na escola bíblica de dominical, dizem que é um menino, não sei, pode ser um rapaz, pode ser um moço pode ser uma criança, pode sim, mas é melhor a gente pensar que é uma criança, porque esse é o chamado de Jesus para nós, como discípulos, se nós não nos tornarmos como uma criança, que enxerga de forma tão diferente do que a gente está acostumado a enxergar, é possível, vai dar sim, Samuel, às vezes, no momento de reunião lá financeira, nas nossas conversas de reunião financeira, o Samuel diz, eu tenho 20 na minha carteira, Fala irmão, Onde estava esses vintão? A Adriana às vezes sai dinheiro da bolsa dela. Tem mulheres assim, ou só a minha, gente? Que você fala, onde estava? Do nada, Beto. Tem aqui. Eu falo, senhor, essa mulher, acho que ela tinha que cuidar das finanças aqui em casa, porque ela vai... Quando você perceber isso, joga na mão, viu? Porque elas conseguem segurar uns negócios que a gente não consegue. Falo, Tem 20 aqui, pai. Tem cinco peixes, tem dois peixes, tem cinco pães, tem aqui. Não é muito, mas tem. É o que importa. E a gente começou a ver as doações para o tour de férias, tem aqui. Tem 30, tem 20. Opa! Tem 50, tem 200, tem 300. Chegamos na doação, pode abrir. Quanto? Oh, um 1.666 e 15. Oh, gente! 1.666 e 15. Vamos aplaudir o nome do Senhor, gente! Aleluia! 1.66615 centavos. O pastor David ontem teve com a gente. Já vou encerrar. Pode subir, Lucas e Erika. O pastor David esteve com a gente ontem, cara. E aí, como é que foi aqui e tal, né? Porque lá na CPV, saca que né? O David até deu testemunho. Irmão, lá você fala. Precisamos de 15 mil para fazer EBF, né? Ele falou. É, é mais ou menos assim. Só que é o seguinte, aí. Tem uma pessoa, uma só que vai dar lá os 15, ela dá os 15, está aqui 15, mas eu quero que meu filho coma Nutella, na BF. É mais ou menos assim, o David falando hoje com a gente. Aí ele falou, mas como foi que ela falou? Custo zero. Não saiu nada do caixa da igreja. Eu falou, não, não é possível. Falei, é. Nós nos envolvemos, A gente trouxe cinco pães, a Nanda dois peixinhos, o Beto mais dois peixinhos, a Fábio mais. E a gente foi fazendo. E aí, hora que acumulou tudo isso, a gente conseguiu dar graças e glorificar a Deus. A gente não se arriscou, nem se aventurou loucamente dizer, poxa, não teve um sorvete da Sergel, mas teve suquinho, do não sei aonde, mas teve. Chup-chup. Eu falo suquinho, minha época era suquinho. Tem alguém mais que falava suquinho, eu só eu? Geladinho, chup-chup. É estranho, hein? Não, não teve o sorvete a ser gel. Mas teve o geladinho do tique Que as crianças paravam a Ângela para distribuir. Dá mais um, dá mais um, dá mais um. Dá mais um. Chup-chup teve aqui, na nossa, estou de fé, chup, 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 amém, gente, cinco pães e dois peixinhos, sobrou, Jesus me ajuda a entender generosidade, entender que não é muito, Beto, se aproxima muito do versículo da minha sogra, nós vamos participar agora, e um pouco com Deus, é muito e é mesmo e é mesmo esperem e verás coisas extraordinárias Deus fazendo na nossa comunidade e fazendo na sua e na minha vida quando nós nos dispusermos a entender que olha a gente não precisa de muito a gente precisa de alguma coisa não porque Deus precisa dessa alguma coisa, mas porque Ele está nos chamando para participar com essa alguma coisa que a gente tem. E isso, em alto e bom som, é privilégio. Que Deus nos abençoe. Eu disse ontem que citaria uma frase do pastor Ricardo Costa, e eu vou citar para encerrar. Ele diz que igreja se faz com comprometimento, generosidade e engajamento dos seus membros. Igreja não se faz com o um pastor, ou com um ou dois. Igreja se faz com todos. Comprometidos, generosos e engajados. É assim que se faz igreja. Não pesa para ninguém. E todos nós podemos celebrar e no final dizer Uau! Obrigado porque eu participei nisso, Senhor. Que Deus os abençoe.